0: 21 час 35 минут в Москве. У микрофона Александр Андреев и в студию пришел Максим Каноненко. Привет, всем привет. Печальная новость. В Москве на 87-м году жизни умерла художественная руководительница театра «Современник», народная артистка Советского Союза, лауреат государственной премии СССР Галина Волчек.
1: Да, на самом деле все больше и больше уходит людей представителей вот этой самой высокой высокой русской культуры и, и совершенно непонятно, ну просто в силу того, что время неумолимо, в силу возраста и совершенно как-то непонятно, что им приходит на смену, может быть, Это связано, конечно, с тем, что жизнь стала, конечно, не такая камерная, какая была э, при советской власти, когда эти маленькие театральные коллективы э, существовали десятилетиями и достигали каких-то совершенно э, совершеннейших высот в э, том, что они делают. Сейчас э, все-таки театр это не основа как бы, всего вот этого актерско-режиссерского дискурса, а какая-то из его составных частей из многих довольна, потому что актеры заняты в сериалах, Довольно много снимается кино, причем один актер может там в 10 фильмах в год сниматься. Все это, конечно, мешает такой точной, филигранной самореализации, мне кажется. Может быть, это просто веяние времени. Я Галину Борисовну наблюдал однажды в такой интересной ситуации. Я летом 1988 года, страшно подумать, сколько лет назад это было, гулял на чистых прудах и случайно, значит, стал свидетелем того, как снимался первый эпизод фильма «Мастер и Маргарита» Юрия Карры. Вот тот самый, который потом очень много лет не могли выпустить на экране, потому что были какие-то разборки с людьми, которые вкладывали в него деньги. Ну и, значит, там э, Берлиоз на лавочке сидит, э, Воланд ходит. И, значит, час не бывало жаркого заката, как раз где-то в районе 7 вечера, когда должен начинаться в современнике, а это прямо напротив входа в современник снималось на Чистых Прудах, на Набережной, начинают собираться люди в театр, а здесь, значит, вот такая суета, и люди вместо того, чтобы идти в театр, идут посмотреть, как снимается кино что то там мешает кому то проходу и короче закончилось все тем что из театра вышла галина волчик и устроила съемочной группе настоящий разнос, значит и мне запомнилась ее совершенно сумасшедшая энергетика вокруг нее сразу же э, все притихли и с удивлением наблюдали как съемочная группа и режиссер юрий кара очень смущенно упрашивали но ну можно еще там 10-15 минуточек вот она что-то такое резкое бросила им в ответ развернулась ушла и дальше они действительно как-то стали уже гнать все это комкать сворачивать и вот этот эпизод он у мне очень запомнился на всю же то есть я подозреваю, какая э, если такая энергетика на улице, такая энергетика должна быть в зале во время репетиций, э, какая энергетика должна быть в трупе. Я, к стыду своему, в театр современник, по-моему, никогда не ходил на спектакли. Я был там э, много раз на. Э, таких специальных вечерах, концертах, которые устраивал фонд Подари жизнь, на которых собирались деньги, потому что Челпан Хаматова тоже в этом театре работает, и им зал давали. Вот. И там собирались полный зал значит, звезд, которые потом носили значит, эти деньги, собирали их в ящики. Вот. Ну вот такие у меня воспоминания. Я, к сожалению, не театрал, но тем не менее вот тоже как-то сталкивался в жизненной ситуации. Вот, очень печально, конечно, но всем этим людям, видите, уже сколько лет, мы должны быть благодарны Господу, не знаю, природе, медицине за то, что эти люди
0: доживают до такого почтенного возраста, это уже хорошо. Ну что, к другим новостям. Теперь о том, как оценивают россияне... Проходящий, прошедший почти уже год, 2019 причем лично для себя и для России в целом, правда, надо сказать, что показатели, в общем-то, коррелируют, нельзя сказать, что прям какие-то очень разные были оценки, это данные в целом и не очень отличаются то, как вот россияне воспринимают это прошедший период в каком-то личном плане и для страны в целом.
1: Да, в конце года ВЦИОМ прямо бомбардирует нас с огромным количеством опросов, посвященных подведению самых разнообразных итогов. И вот последние несколько опросов, один из которых довольно интересен, именно не столько даже абсолютными цифрами, сколько трендами, потому что действительно в целом хорошим для себя лично, уходящий год считают 47 процентов опрошенных а для россии в целом 43 процента считают год скорее трудным но здесь интересны именно тренды делов вот очень интересно смотреть на историческую перспективу максимум когда максимум хорошего отношения к к собственному прожитому году, скажем так, у нас э, фиксировался э, в 2007 году. Э, Ой, все мы, э, значит, полны благостными воспоминаниями о 2007 годе, годе перед кризисом 2008 года, Э, максимум 55% опрошенных были довольны тем, как они прожили этот год, а минимум, это вот еще интереснее, довольные были собой в 2009 году, через год после кризиса 18 процентов, и вот с 2009 года за 10 лет отросло опять до 47 процентов. Это нам о чем говорит о том, что нельзя сказать, что мы опять живем в том же изобилии, в котором жили до 2008 года. Это говорит о том, что мы приспособились. А мы научились жить в новых условиях, и это довольно хороший показатель, мне кажется. 33% считают, что прошедший год был для них скорее трудным. И то же самое, максимальный показатель был в 2009 вот минимальный, между прочим, в прошлом 2018. Если мы говорим про тех людей, которые считают, что год был очень плох, их всего 12%, это, кстати, цифра, она качует из опроса вопрос. вот есть такая пограничная цифра от 11 до 13% людей, у которых в жизни все плохо. Они считают, что значит, год у них плохо прошел, и у страны год плохо прошел. А в вопросе, где в ЦУМ расспрашивал о сокровенных мечтах россиян выяснилось, что гораздо лучше жить без мечты, считают те же самые 13% людей. То есть, есть вот такие десятая часть примерно нашего населения считает, что все плохо и лучше не будет. Мне кажется, это какое-то природное распределение, оно не очень зависит на самом деле от того, как на самом деле все происходит. Значит, есть опрос о том, о чем именно люди довольны. Вот они сказали, что они довольны, а вот чем именно они довольны. На самом деле 62% опрошенных вполне себе а, 20 лет назад удовлетворенность жизни была 20%, 62%, а сейчас 79%. То есть растет постоянная удовлетворенность. Все удовлетворены в основном. Сейчас
0: сделаем небольшой перерыв. А, У нас секунду. буквально несколько секунд, а потом продолжим. Вести FM. Напоминаю, что в студии Максим Каноненко.
1: Да. Чем же люди удовлетворены? Люди удовлетворены кругом своего общения, образованием, своим положением в обществе. То есть такие вот какие-то духовные практики оказываются вполне успешными для наших людей. Половина Довольно своим материальным положением, это, кстати говоря, в два раза больше, чем 19 лет назад, вполне удовлетворены 78, там, ну, больше 70% далеко питанием и жилищными условиями, довольны работой и даже состоянием окружающей среды, большая часть населения нашей страны, в общем, довольна. Так что э, все у нас вполне себе нормально, а э, вышедший э, в ноябре, э, напомню, опрос о том, считают ли себя э, наши с вами сограждане счастливыми, показал, что больше 80% э, россиян считают себя вполне счастливыми людьми, и это, мне кажется, э, очень здоровым показателем. Теперь немного о мечтах. Потому что это всегда интересно. Ну, вот мы не будем больше говорить о тех 13%, которые живут без мечты. Здесь довольно сильная раздробленность. 10% мечтают о здоровье, 10% мечтают об улучшении жилищных условий, 8% о путешествиях, 7% вырастить детей и внуков. О материальном благополучии 6% мечтают, то есть надо это понимать так, что у всех остальных все в порядке с материальным благополучием. А вот очень интересная цифра, на которую я обратил внимание, 5% жителей нашей страны хотят жить у моря. Поскольку я всегда жил в полной уверенности, в том, что у моря хотят жить все, это значит, что у нас подавляющее большинство
0: об этом.
1: Население может быть оно живет у моря, понимаешь, в Мурманске тоже есть море. Хотя вот я когда эту цифру увидел, я прикинул: у нас действительно на самом деле морских границ у России больше, чем у любой другой страны мира. Только моря эти все холодные. Купаться, да, проблематично. И и жить там как-то люди не не очень живут. Мы, кстати, купались. Вот я прожил 17 лет на Крайнем Севере. И была пара недель каждое лето, когда вода прогревалась в озере Имандра где-то градусов до 9. И можно было туда прыгнуть точно так же назад в этот же момент выпрыгнуть. И это считалось вполне удачно. Вот, значит, четыре процента наших сограждан мечтают, чтобы не было войны. До сих пор оказывается таковые и есть. Вот. а дальше начинается практичность и рациональность. Вот это коррелирует с тем, что мы научились жить в тех условиях, которые есть. 75% людей считают, что мечта должна быть близкой и реализуемой. И только 10% считают, что мечта должна оставаться несбыточной. То есть люди научились ставить себе цели и достигать этих целей. вот. Мне кажется, это все говорит о том, что у нас довольно здоровое общество, и никаких таких глубинных проблем сейчас в нем как не наблюдается. Мне это по нраву, как принято говорить в интернете. Вот. Кстати говоря, если уж мы тут занялись опросами, то вот одно исследование, опубликованное РИА Новости, посвящено ненужным подаркам. Это рейтинг самых ненужных подарков на Новый год. Значит, это мягкие игрушки, это весы, не дарите никому весы, мыло, календарь, станок для бритья, массажный коврик, набор косметики, полотенце и, внимание, биткоин. Люди считают, что биткоин это ненужный подарок. Это неправда. Биткоин это нужный подарок. Вот среди предметов как бы материального быта самыми ненужными считаются электробритва, игровая консоль почему-то, музыкальная колонка, электронная книга, навигатор, видеокамера, робот-пылесос, наушники и фотоаппарат на этой неделе, кстати, видел новость об изобретателе, который. э, сконструировал летающий робот-пылесос, который умеет перелетать с этажа на этаж, и таким образом э, решается проблему уборки в домах. Э, Я бы себе такой в дом не не завел, наверное, все-все страшновато. Вот, так что имейте в виду, когда вы будете выбирать новогодние подарки, не дарите вот все это. И, кстати говоря, одна большая и популярная русская социальная сеть предложила сервис э, по э, рассылке новогодних открыток. Э-э- Искусственный интеллект оценивает ваши социальные связи, смотрит, о чем вы там с людьми разговариваете. Э-э- значит, э-э- каждому из ваших друзей составляет специальную открытку, которая ему понравится. По мнению искусственного интеллекта, после чего мы, вы можете нажатием одной кнопки разослать эти открытки, и мне представилось, что вполне уместным был бы э, искусственный интеллект, который бы анализировал наши социальные связи и на основе этого составлял список подарков, которые бы хотели получить наши друзья, родственники и знакомые. Вот, это же было очень... Я, кстати говоря, провел быстрый поиск и нашел сразу два таких сервиса, которые уже существуют. Причем один из них предлагает сразу, вы туда забиваете значит, аккаунт в социальной сети, он его анализирует и говорит, что вот этому человеку можно подарить вот это, вот это, вот это. Причем предлагает эти подарки сразу же купить, потому что у него есть каталог из 100 тысяч товаров, привязанных уже к магазинам. Но мне кажется, что там осталось только привязать... Значит, карту, чтобы ты нажал на кнопку, и всем твоим э, людям, которых ты отметишь, отправились подарки, которые они хотят. А ты, наверное, даже и не будешь знать, что ты им подарил. А если привязать все это дело к календарю, то тогда все это будет происходить автоматически. Вот, и тогда э, рассосутся, я надеюсь, пробки вот эти предновогодние в Москве, потому что люди не будут больше метаться по городу э, в поисках подарков туда-сюда. Это напоминает, знаешь, известный образ, который у меня все время в голове сидит. Я очень люблю смотреть на большие русские реки и по большой русской реке по любой всегда плывет две баржи навстречу друг другу и обе из них, значит, загружены щебнем. И у меня всегда возникает вопрос, ведь по, по идее щебень должны вести оттуда, где его нет, туда, где он есть, но они плывут навстречу друг другу, вот. может быть, это один из самых ярких образов вот этой вот неизбывной русской экзистенции. И вот эти все поездки за подарками, это примерно все то же самое, потому что да, люди едут... Пробки, люди, я думаю, исчезнут только люди где-то с, после обеда да, 31 декабря. Люди с окраин едут в центральные магазины, люди из центра едут в огромные шопинг моллы на окраинах, и все они движутся навстречу друг другу. Здесь бы нам помог, конечно, искусственный интеллект. Сколько у нас осталось времени? Осталось поговорить про снег. Три с половиной минуты у нас. Еще. Ну, еще много. Снег чего, его нет? Тут, его нет, тут да, и многие образованные, интеллигентные люди э, немедленно стали вспоминать Пушкина, пятую главу Евгения Онегина. Э, написано это все значит, 200 лет назад, как мы помним. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе, на третье в ночь. Ну, тут надо поправку, опять же, делать на старый стиль. Ну, это две недели всего, вот, туда-сюда, Причем тогда, кстати, еще разница была меньше, вот, так что вполне может быть, что снег выпадет и в январе, и вообще говоря, вот эта ситуация, она не является какой-то страшно аномальной, не только потому, что Пушкин видел такую же, а я вот помню, что первую свою зиму в Москве, это как раз была зима 88-89 года, по-моему, я проходил в кедах всю, потому что у меня не было... Но
0: это не потому, что не было снега. Другой
1: обуви. По-моему, не было снега. Мне кажется, все время были какие-то лужи. Ну так вот, наши с вами креативные сограждане предлагают на продажу снег. И довольно много уже объявлений появилось не только на каких-то локальных досках объявлений, но и уже на Авито довольно много объявлений. Значит, жители регионов, в которых много снега, предлагают москвичам покупать снег. Значит, вот объявление э, мужчины из Алтайского края, белый снег, свежий, мягче булочек, срочно много, и приведена фотография, значит, где лежат э, коробки с белоснежным, действительно, извините за тавтологию, снегом, 250 рублей стоит коробка снега. В Курской области гражданин продает снег, расфасованный по коробкам разной величины, тоже большая коробка стоит 250 рублей. А стакан снега можно купить за 5 рублей, если вдруг кому надо. А а у нас действительно такая аномалия, что э, всех очень позабавило на неделе объявление э, вот на этой знаменитой... э, лыжной трассе из искусственного снега в Сокольниках, которую построили и никак не могут открыть, потому что погода не позволяет. И там на объявлении прямо написано «Всепогодная лыжная трасса закрыта из-за погодных (laughs) условий». но не получилось. А в это же время, кстати говоря, в американском городе УОСА, штат Висконсин, местные власти подумывают, они уже еще не сделали это, но подумывают о том, чтобы снять запрет на игру в снежки. То есть, у них снег есть, но играть с ним нельзя. Оказывается, с 1962 года э, действует такой запрет, и закон городской относит снежки к той же категории, что и камни, и считает, что их бросание может привести к тяжелым травмам. Кстати говоря, э, (coughs) мне много раз рассказывали, что э, дети... э, Родители репатриировавшихся в Израиль в конце 80-х годов ввиду отсутствия снега в Израиле вместо снежков бросали друг друга апельсинами. Ну и такое бывает. Спасибо Максим Каноненко. Всем пока.